0: J'ai fait en sorte que le package complet soit tellement intéressant par rapport au prix des formations en individuel que tu vas pas te poser la question. C'est un très bon conseil d'augmenter
1: plutôt la valeur perçue de tout le package.
0: Je me suis, et je l'avoue maintenant, tellement reposée sur ma communauté, reposée sur mes lauriers que je me suis dit, c'est bon, t'as pas besoin de faire trop d'efforts, de toute façon les gens sont là, ils sont prêts à la migoter alors que c'était pas du tout le cas.
1: Salut Cindy, bienvenue sur le podcast, je suis hyper ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que ça fait un moment que je te suis sur Instagram et que j'adore tes contenus, donc j'avais trop envie de t'interviewer sur le bout du tunnel. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux minutes pour les auditeurs s'il te plaît
0: Bien sûr, bah déjà bonjour à tous, merci à toi de, de m'inviter ici, j'adore euh, ton podcast, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, donc euh, plaisir partagé. Euh, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, du coup, bah, moi c'est Cindy, j'ai 28 ans, j'habite en Suisse, donc si vous entendez un accent, c'est normal, <rire> il y a un petit accent de là-bas. Euh, moi je suis la créatrice de Graphic Media et de la Digital Media School. Graphic Media, donc je suis plus dans le consulting digital, j'aide les entrepreneurs euh, voilà, sur le web, je fais des conférences, des interventions. Etc. Et puis avec la Digital Media School, c'est euh, ma toute nouvelle plateforme de formation en ligne donc, qui allie formation et communauté sur tout ce qui est euh, attirer, convertir et fidéliser ses clients grâce à la création de contenu gratuite. Donc euh, voilà pour résumer ce que je fais.
1: C'est top. Bah, du coup, tu as mentionné la Digital Media School et euh, c'est justement euh, l'objectif aujourd'hui de cet épisode. Euh, c'est quelque chose que tu as lancé euh, récemment, depuis euh, à peu près un mois ou deux maximum. En tout cas, j'ai mmh. suivi le lancement et j'avais envie d'avoir ton retour d'expérience sur ce lancement. Euh, comment est-ce que tu es venue l'idée du programme déjà de la Digital Media School euh, J'ai vu qu'il euh, y avait un programme un petit peu à la carte où on peut piocher euh, les formations qui sont dans le cursus complet. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle du, du cursus euh, complet.
0: Ok. Euh, moi, j'ai commencé les formations en ligne... En 2021, en juin 2021, c'est là où j'ai lancé ma première formation donc euh, sur Canva. Et euh, une fois que tu te lances dans les formations en ligne, tu as tout de suite après les gens qui te disent, faut que tu fasses une formation signature. Et euh, comme j'aime pas faire les choses comme tout le monde, je me suis dit, OK, mais il faut qu'il y ait un twist, un truc un peu différent, etc. Et à l'époque, je suivais beaucoup, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, Antoine BM, je pense que tu le connais. Euh, et j'aime beaucoup son principe de business très simple où euh, il apprend de nouvelles compétences, il la teste, il cartonne avec, et après, il va la transmettre en fait, aux gens via des formations, etc. Et en fait, ce modèle-là me plaisait beaucoup et je voulais avoir un espace où moi-même, je pouvais transmettre ce que j'avais envie de faire parce que je ne pouvais pas me dire tu vas avoir une seule formation, tu vas vendre une seule formation et c'est comme ça que je me suis dit bon, j'ai envie d'emmener les gens de A à Z mais j'aimerais aussi laisser choisir parce que j'ai pas mal de graphistes, de choses comme ça, de personnes comme ça qui me suivent et je ne voulais pas leur les obliger à prendre tout le truc avec le branding, Canva, etc., alors qu'ils auraient peut-être juste besoin de la suite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un programme complet, mais aussi d'avoir un peu à la carte. On peut piocher juste les modules dont on a besoin. Et puis après, aller voir les autres, si jamais. Je mets toujours les prérequis, etc. Donc, voilà un petit peu comment m'est venue l'idée de, de cette plateforme.
1: Ok, c'est euh, très intéressant c'est vrai que pareil de mon côté on me demande des fois un petit truc et moi j'ai lancé plutôt le, le gros truc directement mmh. et justement là j'essaye de déconstruire un petit peu pour pouvoir vendre des petits produits pour les personnes qui veulent juste piocher dedans par exemple juste la partie email par exemple ou la partie tunnel alors que moi c'est une grosse formation enfin un gros accompagnement parce que c'est pas une formation mmh. sur les lancements où tu vas avoir tunnel, contenu etc. Euh, ce, qui est, ce qui est bon à savoir aussi pour les personnes qui ne euh, enfin, connaissent pas encore euh, Cindy, euh, c'est qu'elle a quand même euh, beaucoup euh, de clients. Tu accompagné pas mal de membres. Je crois que je me rappelle une fois, tu avais partagé plus de 2000 membres, je crois,
0: ouais, parmi toutes tes formations. En... Exactement, on est à plus... Ouais, Alors, jusqu'à Nova Power, on est à 2300 et quelques membres. Ah oui. Donc, on doit arriver aux 2500, je pense, euh, au total. Ouais. <rire> bon, après, je ne m'attribue pas tout le mérite. J'ai eu la chance d'être dans le bundle catching de l'année dernière. Et donc, toutes les personnes qui ont acheté le bundle avaient accès à la formation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de personnes dedans. Donc, je ne veux pas m'attribuer tout le mérite non plus.
1: <rire> c'est bon à savoir. Euh, j'ai une question par curiosité parce que du coup, j'ai... Euh, j'ai déjà travaillé avec une personne qui était aussi dans le bundle euh, catching cette année euh, et c'est une question qu'on se posait est-ce que euh, parmi toutes les personnes qui prennent le bundle catching tu as combien de pourcentage de personnes qui vont vraiment s'inscrire dans ta formation et regarder la formation euh,
0: alors je crois que là il y a eu un peu plus de 3000 achats du bundle et euh, ben, dans ma formation j'avais euh, quoi 300 personnes peut-être avant Catching, donc tu vois j'ai eu 2000 personnes, donc je dirais que les deux tiers de ceux qui ont acheté le bundle sont venus dans ma formation, après je le sais parce que bah, Jen nous l'avait aussi dit, avec Quincy, donc celle qui a fait Real Queen, on était les deux formations un petit peu phares de l'épisode précédent, on était un petit peu les petites nouvelles, tu vois, chez lesquelles les formations étaient très intéressantes pour les et les plus grosses aussi, un peu, du bundle. Donc, on a été les premières chez qui les personnes sont venues par, par le bundle. Donc, ouais, les deux tiers, à peu près. Mais je sais qu'il y aura un, nouveau, un petit relan quand elle va relancer les gens, parce qu'ils ont jusqu'à février, je crois, pour s'inscrire. Donc, il y aura un petit relan à la fin aussi. Donc,
1: je okay, pense pratiquement
0: bon. tout le monde, mais pas tous quand même. Il y en a certains qui oublient ou qui ne s'intéressent pas du tout à toutes les formations.
1: C'est bon à savoir. Petite anecdote, j'étais trop deg d'avoir raté ça et de ne pas avoir pris le bundle <rire> cette année, parce que justement, je pense que j'aurais bien eu besoin de, de Canva Power. <rire> euh, alors, du coup, on va revenir un petit peu sur Digital Media School. Il y a une question déjà encore... Bon, là, je ne respecte pas trop ma trame, mais il y a une question qui me vient en tête <rire> comme ça, c'est en gros, euh, imaginons que les personnes ont acheté Canva Power avant. Euh, C'était un peu ta formation phare, tu me diras si je me trompe.
0: <rire> oui, complètement, euh, oui.
1: Imaginons qu'une personne a acheté Canva Power. Quand tu as lancé Digital Media School, est-ce que tu as fait une offre d'upsell un petit peu particulier juste pour ces personnes-là ou, ou elle devait racheter toute la... Si jamais elle voulait... Ces re... enfin, clients veulent rejoindre le cursus complet. Est-ce qu'ils doivent payer le package complet quoi qu'il arrive ou il y a un système d'upsell
0: Alors, j'ai fait en sorte que le package complet soit tellement intéressant par rapport au prix des formations en individuel que... Euh... Que tu aies Canva Power ou pas, euh, en gros, le prix, euh, voilà, c'est tellement intéressant que tu ne vas pas te poser la question, même si j'ai quand même forcément eu la question pendant le lancement, mais c'était plus pour les clients qui étaient très présents parce qu'au final, Canva Power, c'était ma principale, mais j'avais deux autres formations qui étaient une mmh. formation branding et la boîte à idées qui était une plus petite formation. Et ouais. les personnes qui avaient les trois, là, m'ont posé la question, mais que Canva Power, c'était tellement intéressant et ça avait tellement plus de plus-value d'avoir le cursus complet que de prendre tout séparément qu'en soi, je n'avais pas la question. Mais pour les, les personnes qui avaient les trois déjà euh, autres formations, je n'avais pas prévu de, de système d'upsell. Au vu du nombre de questions que j'ai eues, ça aurait été une bonne idée, je pense, mais je n'y ai pas pensé sur le coup, je dois te dire.
1: <rire> ok, c'est intéressant parce que euh, pour avoir échangé avec d'autres formateurs et coachs, euh, c'est une peur qui revient plutôt du côté coach-formateur, de se dire, voilà, euh, j'ai lancé des petits programmes, j'ai des clients dans ces petits programmes, je lance un programme signature, euh, j'ai peur en fait, de leur revendre et qu'ils me disent ouais, « voilà Non, euh, moi, je veux payer que la différence euh, pour rejoindre le programme signature euh, et je ne sais pas trop comment me positionner.
0: » Oui, en fait, le but, ça, ça va être de packager ton offre de telle manière à ce que, euh, bah, limite, ils ne se posent pas la question tellement euh, l'apport qu'ils vont avoir dans le complet va être largement supérieur euh, Enfin, la, la, la valeur perçue va être largement supérieure au prix au final que tu vas demander quoi. je pense que c'est ça la clé et peut-être ça a été ça le, la différence ça. qui n'a pas été assez grande de, de mon côté ouais.
1: c'est ça avec mes clients généralement je, je leur conseille ça, c'est un très bon conseil d'augmenter plutôt la valeur perçue euh, de tout le package euh, plutôt que euh, juste communiquer par exemple sur juste les features etc euh, on a déjà euh, eu pas mal de conseils de la part de Cindy. Pour rappel, je vous aurez un récap euh, par écrit directement en, dans la description. Euh, N'hésitez pas à aller le télécharger. Alors, on revient sur la DMS. Euh, tu appelles ça la DMS Oui, c'est ça. Oui, euh, oui. Ouais. Pour, résu pour résumer, c'était quoi les grandes lignes de ton euh, lancement, du coup, sur le cursus complet
0: euh, les grandes lignes ça a été euh, foirage, <rire> non en termes de communication j'ai vraiment pas euh, assuré de ce côté là, je m'étais basé vraiment sur la semaine, j'ai fait une semaine de lancement donc euh, le but c'était d'avoir un produit sur le long terme mais je voulais quand même avoir une semaine où il y avait une petite promotion etc pour, euh, voilà, pour faire quand même un lancement euh, en ordre et je me suis basée sur la technique des masterclass. Donc, j'ai fait trois masterclass durant la semaine avec des bonus en live pour les personnes qui étaient dans les masterclass. Ça a été la seule et principale chose que j'ai fait durant mon lancement. Tout ce qui était communication, Instagram, etc., je me suis, et je l'avoue maintenant, tellement reposée sur ma communauté, reposée sur mes lauriers que je me suis dit « c'est bon » pas besoin de faire trop d'efforts de toute façon les gens sont là euh, ils sont prêts à la nouveauté alors que c'était pas du tout le cas donc euh, ça c'est aussi un truc euh, que je referais différemment c'est de pas euh, se dire c'est bon la communauté elle est là même si on a une grande communauté et tout c'est pas ça qui joue donc euh, de préchauffer son audience durant l'été et tout ça je l'ai pas fait du tout j'étais loin j'ai pris des vacances enfin vraiment euh, et j'étais à fond dans le, la technique de la digital media school plutôt que la communication et que les trois masterclass, les trois masterclass et quelques mails de lancement, mais rien de de préparé avant le lundi du lancement.
1: Oui, tu les as fait au fur et à mesure, c'est ça
0: C'est ça. J'ai un peu adapté en fonction aussi des retours que j'avais, euh, des, des appels découvertes que j'ai eu, des retours masterclass, euh, etc., etc. Et des questions aussi que j'avais parce que ben c'était vraiment un concept qui n'a pas du tout été compris euh, de suite, ou en tout cas pas par la majorité de mes clients. Et du coup, euh, ouais, j'ai un peu adapté par rapport aux questions que j'ai reçues euh, et tout ça. Ce qui était du coup pas plus mal. Si j'avais tout préparé à l'avance, je pense que j'aurais dû... pu tout changer durant le lancement, mais euh, je n'étais pas très, très bien préparé en termes de com, ça c'est sûr.
1: Alors déjà, j'aimerais te remercier pour ta transparence et <rire> merci. Je pense qu'il y aura pas mal d'auditeurs qui seront euh content entre guillemets d'avoir quand même euh, ce partage de ta part parce que c'est vrai que tu as quand même une grande communauté et tu avoues mmh. que, euh, bon tu t'es un peu reposé là-dessus, mais je pense que si j'avais eu ta communauté j'aurais fait pareil, euh, <rire> mais tu viens de nous montrer que c'est pas suffisant d'avoir la grosse communauté, Il y a la, la notion de pré-lancement est quand même très importante.
0: C'est ça, c'est quand j'ai fait mon premier lancement de Canva Power, j'ai eu des résultats largement supérieurs à ce que j'ai eu avec la Digital Media School, donc en termes de retombées, euh, de chiffre d'affaires, etc. Parce que j'avais passé deux ou trois mois avant à préparer l'audience, à avoir un nouveau freebie, etc. Vraiment tous euh, les étapes par lesquelles tu es censé passer quand tu fais réellement un lancement. Et du coup, alors que j'avais euh, même pas 2000 abonnés sur Instagram et même pas 1000 personnes dans ma liste mail, j'avais eu un meilleur résultat. Que maintenant avec 16 000 abonnés insta et plus de 5 000 personnes dans ma liste mail donc en soi la communauté ça fait une chose mais ça fait pas tout non plus
1: là là tu es en train de enfin, je sais.
0: c'est hyper important on, on, de le dire on
1: demandera on demandera l'avis aux auditeurs n'hésitez pas à venir nous dire en MP <rire> euh, directement sur instagram ou même par mail euh, je pense que là tu es en train de, de, de faire un petit mindset shift euh, important c'est le, le retour que tu nous fais là, c'est-à-dire qu'avec 2000 abonnés et 1000 personnes sur ta liste mail, tu avais des meilleurs résultats. Et du coup, euh, parce que tu as juste appliqué le principe du pré-lancement et de préchauffer ton audience qu'avec 16 000 abonnés. Et ça, c'est ouais. un mindset shift de, de ouf. Euh, et une, euh, un retour vraiment euh, de qualité. Quoi. Merci.
0: Avec plaisir, bah, je trouve que c'est hyper important parce que vraiment il y a tellement de monde qui ne se sentent pas prêts à lancer un produit juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils se disent oh, ça ne va pas fonctionner, mais pas du tout, pas du tout. ça, ça joue un petit peu, je ne pense pas que si j'avais eu 200 abonnés au premier lancement ça aurait été aussi flagrant que 2000 quand même, parce que 2000 c'est pas rien non plus, mais euh, en gros pff, 2000 ont été plus efficaces que 16 000 tu vois
1: et je rebondis un petit peu parce que tu as quand même dit deux à trois mois de, de pré-lancement pour Canva Power. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu referais ou tu sens qu'un mois peut suffire de ton côté euh,
0: Ça dépend peut-être la taille du produit, euh, ça dépend peut-être la catégorie... Euh... Maintenant qu'il y a la Digital Media School, le but, c'est de justement ne plus avoir besoin de faire de gros lancements, etc., mais d'avoir quelque chose d'assez régulier et d'avoir vraiment les gens qui sont présents sur la plateforme au moment où il y a des nouveautés qui arrivent. Donc, c'est le but à long terme. On verra si ça marche. Là, je vais tester le, une nouveauté ben pour le Black Friday là ce vendredi. Donc, on verra si ça prend, si ça fonctionne. Euh, on verra pour, par la suite, il y en a d'autres qui arrivent aussi, mais, euh, mais en soi, c'était ça vraiment le, le but ultime avec la Digital Media School, d'avoir un truc régulier et de ne pas justement vivre sur deux lancements par année avec des gros montants et, euh, et après le reste de l'année, ne rien avoir, stresser, etc., euh, réguler un peu tout ça. Quoi. Mmh,
1: Donc, je te redirai ça dans six mois. <rire> Top. Ben, on va se prévoir un petit rendez-vous alors euh, <rire> volontiers. Donc, en gros, tu as fait euh, trois masterclass, c'est ça Pour pouvoir proposer, mm -hmm. j'imagine, euh, trois, euh, trois horaires différents par rapport Exactement. aux disponibilités des gens. Et puis, derrière aussi, toi, euh, entre les différentes masterclass, pouvoir aussi optimiser peut-être euh, ta trame. Euh, Est-ce que tu sens que euh, tu as eu euh, plus de résultats juste avec les masterclass qu'après, avec les quelques contenus et les quelques emails que tu as pu faire Est-ce que as, là, tu as, as eu plus de conversion en live
0: les seules conversions que j'ai eues c'était en live. Enfin, c'était pas en live, mais c'était des personnes qui étaient sur le live et qui ont profité de du bonus en fait que je laissais pendant 24 heures et qui donc ont acheté dans les 24 heures suivant les lives. Mais ça n'a été que ça. En tout cas, le cursus complet. Après, il y a eu deux, trois des petits modules à côté qui ont été achetés euh, pas forcément via euh, via ça ou peut-être, mais euh, en tout cas pas avec le bonus. Donc euh, j'ai j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas cherché à savoir d'où il venait ce qui n'est pas forcément cool d'ailleurs, <rire> mais en soi, avec le bonus, etc., il y a eu une seule personne qui a acheté en dehors et elle, elle vient d'une recommandation d'un pote dans un coworking, donc vraiment rien à voir avec okay. le digital. Il ne me suivait même pas sur les réseaux, donc c'était encore différent. Oui. Mais sinon, c'était que du masterclass.
1: D'accord, euh, voilà. ça, c'est <rire> bon à savoir aussi et ça, c'est un super retour que tu as. Euh, ouais. Je conseille à mes clients aussi un fast action bonus. Donc euh, souvent qu'on va mettre en place uniquement jusqu'à la fin du live ou plusieurs du coup bonus qu'on va faire expirer au fil des jours. Donc toi tu as mis en place un bonus qui est expiré au bout de 24 heures après la masterclass, c'est ça, place, ça
0: Ouais, exactement. C'est ça. Et quoi comme Et... bonus ah, le bonus c'était euh, comme je testais un petit peu aussi les formations qui étaient dans la Digital Media School, je me suis dit je vais mettre en place un petit coaching euh, privé, tu vois, de six sessions sur les trois mois où euh, il est censé se dérouler la Digital Media School. Donc, j'ai offert une espèce de petite session mastermind aux personnes qui achetaient euh, via la masterclass. Et je dois dire que je ne sais pas si c'est ce bonus-là qui a fait ça ou si c'est simplement euh, mon écosystème. C'est que les personnes qui ont acheté le cursus complet, c'était à part la personne qui m'a découvert via le pote dans un coworking, c'était que des personnes qui avaient déjà acheté des formations, qui avaient déjà Canva Power en tout cas, ça c'est sûr, voire encore les autres, donc c'est que des clients récurrents. Est-ce que c'est une, a... est une info oui. à prendre
1: Oui, oui c'est une info importe, super importante oui. euh, parce que du coup euh, c'est vrai que tu vas avoir plus de facilité à convertir des gens qui ont déjà acheté chez toi que euh, des inconnus. Et là, du coup, tu nous, tu nous assures que c'est des personnes qui ont déjà acheté chez toi.
0: Mmh, exactement, ouais. euh,
1: Est-ce qu'à un moment donné, après le lancement, tu as fait un, un questionnaire euh, pour essayer d'identifier pourquoi ils ont acheté ou alors euh, un questionnaire global pour savoir pourquoi ta liste ou ton audience n'a pas acheté, par exemple
0: Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai sondé un petit peu ça, je dirais, dans les appels découvertes. Euh, j'ai réussi à, 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 à tirer deux, trois tendances des appels découvertes. Euh, ce que j'ai pu en tirer, c'est principalement que euh, les gens ont un besoin maintenant de réellement passer à l'action et, euh, et que du coup, le côté formation en ligne, mais à un certain prix quand même, mais qu'au final, c'est quand même eux qui doivent faire le travail, en tout cas, dans mon audience avec les personnes avec qui j'ai été au téléphone, ça a été un réel... Oui, ils hésitaient à le prendre pour avoir le suivi, justement, euh, bonus euh, masterclass, mais ils ne savaient pas si ça allait être assez et qu'ils avaient presque envie d'aller de, bah, de, plus loin dans la délégation ou quoi, tellement... Euh, maintenant, ils voulaient passer à l'action et ils avaient déjà trop de formation en... en, en comment dire En backup. Euh, ça a été les plus gros retours que j'ai eus, mais je n'ai pas fait de à grande échelle... Euh, non plus, j'ai eu beaucoup types de personnes qui n'ont pas trop compris euh, le principe de la Digital Media School. Et surtout, ben, comme tous mes anciens clients étaient dessus, parce que ben, mes formations ont migré, donc j'ai migré tout le monde, ben, ils n'avaient pas forcément besoin de racheter une formation pour y accéder et euh, faire un abonnement juste pour accéder à la communauté. Enfin, moi, ce n'était pas mon truc de monnayer ma communauté. Et du coup, ben, tous mes anciens clients étaient déjà dessus. Donc, à part l'intérêt vraiment pour les formations... Ben, L'intérêt de la communauté, ok, mais tu étais déjà, donc euh, tu n'avais pas besoin d'acheter euh, de nouveau quelque chose. Donc, je pense que ça aussi, ça a été un truc, euh, ouais, ils n'ont pas forcément compris le changement ou euh, voilà, ils n'ont pas vu les nouveautés, etc. Donc, euh, c'est un peu les retours que j'ai eu euh, à chaud.
1: Donc, euh, ce que je comprends, c'est que ce qui a fait la différence et euh, ce pourquoi ils ont acheté, c'est plus la partie euh, accompagnement, c'est-à-dire euh, ouais. le bonus que tu proposais. C'est ça.
0: exactement ça. C'est exactement ouais. ça.
1: Et en gros, c'est quoi le format C'est euh, des lives, c'est ça, coaching en groupe Ou c'est coaching privé vraiment en one-one euh,
0: Non, c'est bah, du coup, comme on est un petit groupe, elles sont quatre, cinq, cinq, elles sont cinq. Euh, du coup, ouais, c'est vraiment... Elles suivent les formations préenregistrées et puis toutes les deux semaines, on a deux heures de live pour euh, travailler sur, euh, sur ce qu'elles ont fait, sur les avancées, sur leur communication et vraiment établir un plan ensemble et pas qu'elles soient toutes seules à travailler dessus euh, donc, c'est vraiment eu un coaching de groupe. Ok, okay très bien. Voilà, ça très remet bien. en perspective d'autres projets <rire> futurs, pourquoi pas.
1: <rire> oui, c'est vrai que le format hybride plaît beaucoup avec le côté module en autonomie à regarder et ensuite dépasser les challenges et poser des questions en live directement et voir un petit peu l'avancement des autres aussi. Ça, ça inspire et ça motive. Je rebondis sur un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est tu as parlé des appels découvertes. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la masterclass, tu proposais uniquement les appels ou est-ce que tu as proposé l'achat en direct aussi Ou que l'achat en direct Non,
0: euh, l'achat en direct. Et je dois te dire que... Alors, je ne sais pas du coup si ça veut dire que j'ai mal fait mes appels, mais aucun appel s'est soldé sur un achat et tous les achats qui ont été faits, c'était des achats directs. Donc bon, écoute, je ne fais rien comme tout le monde. <rire> Donc euh... non, toutes les personnes qui ont acheté, c'était du direct. Et euh, les appels découvertes, euh, il n'y en a pas eu un qui a débouché au final. Euh, toutes se sont dit, euh, le, le, le coaching, OK, mais ce n'est peut-être pas assez. Donc, euh, au final, ils ne sont pas passés à l'action.
1: Donc, si je comprends bien, euh, tes anciennes clientes euh, sur les formations existantes ont acheté euh, directement, euh, ont réservé leur place pour la DMS pendant <rire> ou en dehors de la masterclass, en tout cas dans les 24 heures, c'est ça
0: Exact, ouais. et, en dehors en et... général. Ce n'était pas du, du live action vraiment sur le moment. C'est plus avec les mails de relance. Du coup, j'avais deux, deux mails de relance, je crois, qui partaient après pour les inscrits, où là, il y a eu des passages à l'action. Mais pas en live non plus.
1: Ouais. Et euh, du coup, tu as aussi eu des appels-découvertes avec d'autres personnes, c'est ça Ou c'était aussi avec les élèves
0: euh, Alors, la plupart, je les connaissais déjà. Donc, c'était mon audience plutôt active. Euh, que plutôt des personnes que je connaissais pas du tout, donc soit des personnes qui interagissent souvent sur Insta ou avec qui j'ai déjà eu des ou qui avaient déjà eu une autre de mes formations, ça c'est sûr, c'était vraiment pas des inconnus euh, complets. Donc euh, ouais,
1: mais il y en a pas eu non audience, plus énormément. Hein. Donc audience chaude quoi. Exact, ouais. Ok, c'est c'est bon à savoir. Donc euh... et euh, dernière question sur la partie euh, lancement du coup, enfin. Euh, sur les contenus. Donc, tu as envoyé deux emails après les masterclass, c'est ça mmh, euh, Exactement. Tu as utilisé quoi comme, comme format Est-ce que c'était un email où tu résumais un petit peu ce que c'était la, la DMS ou est-ce que c'était autre chose euh,
0: Non, c'était vraiment bah, le replay de la masterclass avec le rappel euh, du bonus <rire> et puis euh, quelques heures avant la fin du bonus, un dernier rappel bonus. Donc, euh, vraiment euh, que du rappel euh, pur et dur euh, pour montrer le, le côté un peu urgence euh, sans que mon mail soit trop long non plus, <rire> je dirais. Ok,
1: ça c'est un super ouais. retour comme quoi ça marche juste de, de parler de l'offre et de mettre de l'urgence.
0: Oui, ouais, complètement. Euh,
1: tu nous as déjà un petit peu euh, tout dit, on va dire, mais euh, c'est une question que je pose souvent. Est-ce que parmi tout ce que tu avais prévu, euh, tout a bien fonctionné euh, au niveau du lancement <rire>
0: Non. <rire> non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui s'est déroulé comme prévu, que ce soit euh, tout ce que j'avais en tête qui soit déjà sur la, sur la plateforme, il n'y avait carrément pas tout ce que j'imaginais et il n'y a toujours pas tout ce que j'imagine dessus, euh, parce que bah, j'ai un peu vu trop gros, hein, comment dire, je me suis lancée en mai pour septembre, donc pour lancer une plateforme que j'ai construite ben, moi-même, je n'ai pas fait appel à quelqu'un pour la technique ou quoi, donc... Euh... Disons que j'ai un petit peu sous-estimé la charge de travail entre la création des formations, du cursus et de la plateforme. Donc déjà, de ce côté-là, j'ai dû me résigner le dimanche soir à me dire non mais ça va, c'est 22 heures, tu ne vas jamais réussir à mettre cette formation-là en plus. Donc c'est bon, t'arrêtes. Ce <rire> n'est pas grave. Le but, c'est que ça soit sur le long terme. C'est vraiment ça qu'il a fallu que je me répète. Tout lancement, c'est sur le long terme. Ce n'est pas grave si tu ne fais pas un énorme lancement. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas tout directement. C'est du long terme. Donc, euh, de revoir un peu la vision que j'avais avec le projet, ça m'a beaucoup aidé. Mais non, sinon, il euh, y a eu beaucoup moins de personnes que ce que j'imaginais. Le chiffre d'affaires largement moins haut que ce que j'imaginais. Euh, des retours aussi moins présents que ce que j'imaginais. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que la plateforme était chouette, que c'était top. Mais j'ai aussi eu plus de personnes euh, qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas ou qu'elles euh, préféraient comme c'était avant que ce que j'aurais pensé. Je pensais que tout le monde allait adorer, mais pas tout le monde, en l'occurrence. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose, honnêtement, qui s'est passé comme prévu, à part le fait que la plateforme, elle est lancée, que maintenant, j'ai un endroit où je peux euh, m'amuser et, euh, et une communauté quand même dessus. Donc, euh, ça, c'est OK. Mais sinon, le reste, rien ne s'est passé comme prévu. Bon, si, peut-être les masterclass. Les masterclass, franchement, j'ai eu, je crois, à peu près 800, 900 inscrits. Ça, je n'imaginais pas que j'aurais autant euh, sur les trois dates. Et, euh, et j'ai eu des super, super bons retours sur les masterclass. Donc, euh, ça, oui, ça s'est plutôt bien passé. Euh, aussi bien, voire mieux que ce que j'imaginais. Mais sinon, le reste...
1: Non, okay. <rire> Donc, euh, bah, Merci déjà de, de, de nous le dire, euh, de nous le partager. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est « done is better than perfect ». Tu vois, tu l'as mmh. fait. Exact. Maintenant que c'est fait, maintenant, tu vas pouvoir optimiser. Parce que tu sais... Euh, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas passé. Donc, tu vas pouvoir, enfin euh, mm -hmm. pas bien passer, tu vas pouvoir capitaliser dessus. Ça, c'est cool parce que, comme tu dis, le but, c'est le long terme. Euh, donc, 900 inscrits quand même ouais. sur les trois masterclass <rire> au total. C'est très bien. Euh, ouais, ouais. 900 inscrits, est-ce que tu as mesuré du coup, euh, est-ce que tu as réussi à mesurer un petit peu le, la provenance des 900 inscrits Est-ce que c'est tout euh, via ton compte Instagram ou euh, tu as fait de la pub un peu aussi
0: J'ai fait un peu de pub, mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'inscrits. La, la grande, grande majorité, c'était de l'organique. Après, je n'ai pas mis un très, très grand budget pub euh, parce que c'était pas, euh, voilà, encore une fois, je me reposais sur mes lauriers de ma communauté, bon, là pour le coup, pour du gratuit, ça, ça va, ça, ça suit, il euh, y, a, y a les inscrits, donc euh, c'était quasiment que de l'organique, je crois que j'ai eu moins d'une centaine d'inscrits euh, grâce à la pub, il me semble, donc euh, en soi, la publicité m'a amené quelques personnes, mais euh, vraiment pas grand-chose par rapport à ce que j'ai eu comme résultat avec l'organique, quoi ouais.
1: Et principalement,
0: Instagram et ma liste mail, parce que bah, j'ai forcément mmh. envoyé aussi ouais. des inscriptions par mail. Mais princi ouais, principalement, c'est de là, web ouais. euh...
1: Tu avais combien de budget pub, juste par curiosité euh,
0: Il me semble qu'on avait mis 10 balles par jour. <rire> c'est vraiment même, pas énorme. C'est vraiment 150, le minimum. Euh... Ouais. Ouais, il... euh, peut-être même qu'à à la fin, on avait augmenté un petit peu en voyant que ça fonctionnait pas trop. Je crois qu'on avait mis 20. Euh, mais pas euh, je crois qu'on on s'est arrêté après à 20
1: d'accord, c'est toujours bon à prendre après comme ça sur un futur lancement tu sauras si tu veux mettre plus un peu ce, que, ce qui à ouais, optimiser ouais. et ça fait toujours euh, bah, tu m'as dit 100, 100 personnes de la pub, ça fait quand même 100, 100 adresses mmh. mail en plus qui vont pouvoir être éduquées et qui achèteront peut-être sur un futur lancement euh, ah, il
0: ouais.
1: y a d'autres chiffres qui m'intéressent c'est le taux de présence par exemple est-ce que tu as mesuré
0: ça Alors, je ne l'ai pas mesuré exactement. Euh, je suis très mauvaise en, en, en prise de données, faire des statistiques et tout ça, honnêtement. <rire> Éventuellement, te dire le taux d'ouverture et tout, je peux aller revoir sur ActiveCampaign. Mais euh, le taux de présence, honnêtement, était quand même assez élevé parce que j'avais beaucoup plus de personnes sur la première masterclass et sur la dernière, un peu moins sur celle du milieu, mais je crois que j'avais quasiment 50% de taux de présence euh, sur, les, oh euh, oui. sur les zooms. Ouais, ouais, j'avais euh, oh oui. vraiment plus d'une centaine de personnes sur 300 inscrits grand max, en, entre 30 et 50% de présence, euh, ce qui est je trouve énorme quand même oui. <rire> sur autant d'inscrits. Euh, ouais, ouais.
1: Déjà 40, c'est une belle paire, alors enfin, 50, c'est énorme. C'est quoi ton mmh. secret
0: <rire> euh, de faire du bon contenu gratuit, c'est, je crois que je, je suis vraiment euh, la meilleure là-dedans. <rire> ouais. C'est ce que je fais de mieux. Mais euh, maintenant, de, bah, de bien teaser la chose. Euh, j'avais une belle page d'inscription avec des rappels. Euh, C'était la première fois que j'avais mis en place euh, comment ça s'appelle maintenant Ad Events. Je crois que ça s'appelle Ad ouais, Events. Euh, ouais. Là où ouais exactement là où on peut ajouter automatiquement le, le rendez-vous dans son agenda. Est-ce que ça a joué? Honnêtement, je ne suis pas sûre parce que je, je l'avais pris vraiment que pour ce lancement. Donc, j'ai été annuler mon abonnement après. Et il n'y avait pas énormément de clics dessus ou de personnes qui l'ont utilisé. Pas beaucoup. Donc, je ne pense pas que ça a beaucoup joué. Mais les mails de rappel, ouais, 24 heures avant, une heure avant, je pense que ça a aussi joué. Euh, ouais. À part ça, il n'y a euh, pas eu grand-chose de…
1: Donc, les, au niveau des emails de rappel, tu as uniquement mis 24 heures et une heure avant, c'est ça euh, ouais, Pas d'autres emails exactement. de rappel
0: il y avait l'e-mail de confirmation 24 heures mmh. avant et une heure avant ouais d'accord ok
1: c'est bon à savoir en sachant
0: que j'ai en sachant que j'ai lancé les inscriptions qu'une semaine avant hein. il n'y avait pas beaucoup de, de délai en fait entre le début des inscriptions et euh, l'inscription même à la masterclass
1: ok, okay. c'est bon à savoir comme quoi on, avec peu d'e-mails aussi on peut on peut y arriver pas mmh. besoin de prévoir euh, 15 emails pour le lancement. Là, si, si
0: ton sujet de masterclass est bon, c'est ça que j'ai vraiment, vraiment travaillé, c'est que j'ai essayé de mettre un sujet qui attirait beaucoup l'œil, tu vois le titre de ma masterclass c'est euh, ma méthode pour devenir un aimant à client, donc rien que ça, <rire> je pense que rien que le titre, et après j'expliquais comment je faisais avec la création de contenu, mais en soi c'était pas un titre putaclic ou quoi que ce soit, mmh. parce que c'était réellement ce que j'expliquais dans la masterclass, mais c'était quand même très accrocheur au niveau des mots choisis, au niveau de la tournure de la phrase. Et je pense que ça, ça a énormément joué, euh, ouais. joué dessus. Ouais.
1: Le copywriting, elle, quand c'est fait, c'est ouais. game changer.
0: Ah, mais à fond. Et puis le fait aussi, je pense que les gens ont pu choisir la date et l'heure ouais. qui leur convenait. Ouais. Parce que bon, il y a ceux qui voulaient que le replay, ils mettaient n'importe quoi. Mais sinon, si les gens voulaient être présents, ils choisissaient la date qui leur convenait. Donc, euh, d'avoir vraiment... Trop 3 jours de la semaine à trois heures différentes. Je pense aussi que ça, ça a beaucoup joué euh, sur le, le taux de présence.
1: Je pense que les auditeurs seront aussi intéressés. Qu'est-ce que tu as choisi comme jour et comme heure euh, Généralement, on a du mal sur ça. Et comment tu as choisi <rire>
0: euh, Alors, je n'ai pas, pas été très, euh, très imaginative. J'ai regardé ce que ceux qui fonctionnaient bien faisaient et j'ai un peu reproduit le schéma. Euh, j'ai fait lundi à 10h, mercredi à midi et vendredi à 19h quelque chose comme ça ouais 19h c'est ça okay. ouais, ce donc, que euh, soit pour les personnes un... euh, ouais.
1: matin midi et soir ouais,
0: ouais. en sachant que celle de midi c'est celle qui a le moins fonctionné est-ce que c'était parce que c'était un mercredi et que bah, du coup s'il y avait des parents etc c'était un peu compliqué peut-être mais celle de midi c'est celle qui a le moins fonctionné alors que d'habitude euh, la plupart des personnes qui font qu'une date le font justement euh, entre midi et deux euh, pendant la pause déj donc euh, c'est pas forcément la meilleure des, des solutions en tout cas pas le mercredi
1: mmh. ouais euh, de, mon, de mon côté, je t'avoue que je, plus j'avance, plus j'apprends que le mercredi, c'est un no-no, euh, parce que mmh. j'ai quand même une grande partie de mon audience, et bah, surtout au niveau des clients euh, bah, qui sont parents, et, euh, et ouais. le mercredi, c'est les enfants. Euh, c'est Mais c'est bon, euh, <rire> bon à savoir. Euh, on n'y pense pas assez
0: quand, <rire> quand on n'est pas dans la situation.
1: C'est ça, exactement. Si tu devais retenir une seule leçon de ce lancement, ce serait quoi
0: ah bah de ne pas se reposer sur les lauriers, hein, de ne pas euh, prendre ce qu'on a pour acquis, que ce soit la communauté, l'expérience, euh, etc. Et de toujours euh, bah, remettre en place ce qui avait fonctionné. Oui, euh, déjà, ne serait-ce que si j'avais remis en place ce qui avait fonctionné euh, la première fois, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Mais euh, surtout, de ne ouais, de pas se dire, euh, c'est bon, maintenant j'ai l'audience, euh, j'ai l'expérience, je sais comment ça fonctionne, ben... Non, 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 de toujours revoir, repartir des bases, refaire le même schéma. Et euh, je pense que c'est vraiment le, le conseil que je, je vais me dire à moi-même pour le prochain lancement que je ferai. Euh, pas tout de suite, ça c'est sûr, je pense, mais pour les prochains lancements que je pourrais faire.
1: Oui, c'est ce que je transmets à mes clients aussi c'est que je leur dis, voilà, il faut, faut toujours mesurer ce qu'on fait. Euh, mm. Du coup, reproduire ce qui a bien fonctionné et pouvoir aussi mettre en évidence ce qui a moins bien fonctionné. Et ok, ça a moins bien fonctionné cette fois-ci, mais déjà, rien que le fait de savoir ce qui n'a pas fonctionné et comment tu peux y remédier pour la prochaine fois, c'est euh, un immense... Mmh. Euh, c'est un gros gain, quoi, de ton côté. Oui, complètement.
0: Mmh. Ouais, Donc. et surtout euh, se dire, mais au final, ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné, parce que bah, fin... j'ai vu six personnes, euh, ce n'est pas rien, ce n'est pas nul, c'est voilà, juste par rapport aux attentes que j'avais, par rapport aux objectifs et à, aux expériences passées, ça a été décevant. Mais en soi, vraiment, si je relativise par rapport à, à d'autres personnes, par rapport à mon marché, par rapport à l'évolution aussi actuelle, c'est clairement pas mauvais euh, du tout. Donc euh, Aussi, relativiser et savoir euh, voilà, redescendre un petit peu des fois de son petit nuage.
1: <rire> c'est ça. Et puis, euh, j'ajouterais aussi le facteur de la période actuelle. On est dans une période quand même particulière.
0: Mmh. J'ai
1: plein de retours de coachs et de formateurs qui me disent qu'ils font beaucoup moins de ventes euh, maintenant. Que, euh, il y a euh, six mois, il y a un an. Euh, mm. Donc, euh, il faut prendre ça aussi en compte. Donc, euh, vraiment, ce que j'aime bien dire, c'est de prendre en considération tous ces facteurs-là essayer de voir euh, vraiment bah, ce sur quoi tu avais euh, le contrôle, mais aussi ce sur quoi tu n'avais pas de contrôle. Et, malheureusement, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, bah, tu ne peux rien y faire.
0: Mm. Sauf ouais, complètement. Euh, devenir
1: <rire> le maître du monde. <rire> <Je> pense... <rire> Et bon... <rire>
0: Ça, ça je pense que là, on n'est
1: pas, pas sur le bon podcast pour ça.
0: Non, non je pense pas. Quoique.
1: On va euh, aborder la question euh, signature du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé juste avant Colanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, <rire> tu leur dirais quoi euh,
0: Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas vouloir faire pro à tout prix. Euh, c'est pas parce que tu as un business que tu es obligé d'être le cliché du, euh, du gars ou de la femme en tailleur euh, qui va euh, se montrer voilà, sous son meilleur jour tout le temps, etc. Euh, non, aussi si tu es devenu entrepreneur, c'est pour justement pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, la manière dont tu le veux, et donc de te contenir dans un truc. Euh, Moi-même, hein, j'ai commencé comme ça, euh, je disais nous. Je me cachais derrière un logo et il y a eu un gros swift de, 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 de mon business au moment où j'ai mis un humain derrière le truc, où j'ai euh, osé montrer ma personnalité, osé montrer euh, voilà, que tu sois extravagant, timide, etc. On s'en fout. Mais de ne pas te cacher en fait, derrière ton business, d'oser montrer ce que tu as envie de montrer, d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer et pas de, 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 de rester dans le politiquement correct juste parce que c'est euh, ce qu'une personne professionnelle doit faire. Et moi, ça a été le gros boom qui a changé dans mon business euh, et qui, qui, qui m'a fait exploser sur les réseaux, qui m'a fait gagner en visibilité et qui maintenant fait que les gens viennent vers moi pour... Euh... Bah, au final, ils me suivent, ils, ils, ils aiment ce que je dégage parce que bah, voilà, je ne mets pas de masque, je ne mets pas de filtre, je mets, pas de... voilà, je mets un peu de make-up, mais il <rire> n'y a pas de, de filtre sur ce que je dis. Je suis sincère, tu vois, dans l'épisode, je n'ai pas eu peur de partager aussi les moments un peu moins cool ou les choses qui n'ont pas fonctionné plutôt que de tout dire. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content, le monde est rose, non, on n'est pas des bisounours. Donc, euh, voilà, de ne pas, de pas faire du politiquement correct si tu n'en as pas envie et si ce n'est pas toi. Voilà, je pense que c'est vraiment le... Le conseil que je pourrais donner euh, si j'avais l'occasion qu'on m'écoute, ça pourrait faire bouger les choses, je pense.
1: Merci pour ce conseil précieux, c'est vrai que tu as été assez transparente et euh, on apprécie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, pour ceux que ça intéresse, on prévoit du coup un résumé par écrit, le lien sera directement en description. Cindy, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter davantage de ton expertise
0: bah, principalement sur Instagram, donc euh, sur le, bah, mon compte Graphique Média si on veut me suivre un peu plus moi en tant qu'entrepreneuse ou euh, sur bah, le compte de la Digital Media School pour ce qui est un peu plus euh, des conseils pratico-pratiques, euh, informations sur les programmes, euh, etc., etc. Ou alors sur mon podcast aussi, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Mindset Créatif euh, sur lequel j'aborde un peu ma vie d'entrepreneuse, des conseils par-ci par-là et euh, des invités sympas aussi euh, de temps en temps. Donc, euh... Voilà, c'est là où je suis le, la plus active.
1: On mettra tous ces liens directement en description. Je vous incite à aller voir euh, le compte euh, du coup perso de euh, Cindy. Perso, euh, c'est un de mes comptes euh, préférés. Donc, euh, non, non, merci. <rire> les yeux fermés. Merci beaucoup pour tout euh, ce moment de partage, Cindy. Merci beaucoup pour ta transparence. Merci pour ton retour d'expérience. Euh, C'était un super épisode et euh, je te dis à très bientôt.
0: Merci à toi pour ton invitation. C'était génial de pouvoir échanger ça avec toi. <rire> à bientôt. Salut. Bye.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.